0: Te sientes con mucho estrés, estás sintiendo que estás en una lucha cada día. Con frecuencia nos encontramos con retos y obstáculos que nos toca superar. A muchos se les hace complejo dar pasos para afrontar dichos retos y hay otro grupo de personas que llevan sus circunstancias mejor que los primeros. ¿Qué hacer cuando me veo superado y estoy abrumado? Tranquilo, tranquila, que hoy cinco preguntas te he preparado. Venga, salud. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, claro que sí, damos inicio a este episodio número 1318 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Y todas las veces que desees, solo tienes que seguirnos completamente gratis. Para que no te pierdas de cada nuevo episodio, ahí donde me estás escuchando en este momento. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema para iniciar la semana que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Quiero avisarte lo siguiente, muy importante. Estoy en la búsqueda de 10 personas, no importa el país donde estén, que quieran emprender un negocio en internet llevado de la mano por este servidor. Estoy hablando del programa de mentoría que inicié en el año 2017 y que he ya he hecho cuántos grupos, no recuerdo, algunos 6 grupos o promociones. Bueno, Vamos a cerrar el año emprendiendo con esas 10 personas. Es un programa de cuatro meses donde estaré llevándote de la mano para que para que montes tu negocio, para que puedas lanzar tu negocio y para que puedas facturar con tu negocio, estructurar un negocio que sea sostenible a mediano y largo plazo. Así que si estás interesado o interesada, es importante que reserves tu puesto. Por qué? Porque iniciamos el primero de octubre y cerramos a finales de enero del año 2022. Tienes que reservar tu plaza ahora. Ve a robersazuke.com barra mentoría. Ahí yo te explico absolutamente todos los detalles, todo lo que incluye el programa de mentoría. Ojo, no es un programa de formación, no es un curso online, es un programa para trabajar arduamente y que evidentemente tiene también eh, una serie de componentes que necesito y de detalles que necesito de ti. Por eso solo 10 personas van a participar, porque no todo el mundo va a reunir los requisitos y porque el programa tampoco eh, es abierto a mucho público. ¿no? O sea, hay que tener ciertas condiciones. Tú lees todo. Con paciencia, yo sé que hay mucho texto, pero es importante que esté todo ese texto ahí para que no te pierdas de ningún detalle y cuando te decidas o si te decides inmediatamente llenas el formulario que está ahí con los datos que te pido, nos vamos a reunir tú y yo durante este mes de septiembre para conocernos, para conocer tu propuesta, si ya tienes un negocio, si no lo tienes, para evaluar la viabilidad de ese negocio, porque lamentablemente hay personas que tienen ideas, pero... Eh, muchas veces no son viables y entonces no entran al programa de mentoría. Bueno, en resumidas cuentas, vea robertsasuke.com/barra diagonal/mentoría para que te enteres de todo y puedas reservar. Cerramos, evidentemente, inscripciones el 30 de este mes y comenzamos inmediatamente el primero de octubre. Pero no te duermas. Ah, no, pero hoy estamos a 6 apenas. No, no, no te duermas. Porque si llegamos esta semana a esas 10 personas, cerramos <risa> evidentemente. También recordarte que en Kaizen tenemos eventos durante esta semana. Tenemos el jueves 9 el, eh, la conferencia online Nuevos Hallazgos para Desarrollar Hábitos Duraderos. Eso va a ser eh, a las 9 de la noche hora Santo Domingo, República Dominicana. Tiene un coste de... Ya subió a 15 dólares. Solo algunas personas aprovecharon el descuento a 9 dólares. Ya hoy hasta el, hasta el miércoles cuesta 15 dólares. Y si lo dejas para el último día para comprar tu ticket, va a costar 20 dólares, que es su precio final. Así que vea kaisencom kaizen.com barra eventos wwwkaisencom barra eventos para que te enteres te puedas inscribir en este y puedas ver los próximos que tenemos que comenzaré a anunciar mañana mismo. Y no olvides que hay una nueva versión de Te Invito a un Café. Ya cumplimos un mes de que cada uno de estos episodios que tú escuchas tiene un valor agregado. Tiene una canción del día, tiene la frase con cafeína, tiene el reto del día, tiene los apuntes y está en una plataforma privada que puedes escuchar. Cada día estoy hablando de más con solo escucha esto con lo que te cuesta un cafecito al mes, un cafecito. Cuánto café te, te, te tomas tú al mes, por ejemplo, que tú lo compras, porque yo, por ejemplo, cuelo mi café en mi casa. Pero cuánto te tomas tú comprándolo en algún Starbucks o cosas parecidas? Bueno, mira, con lo que vale uno solo, que aproximadamente que tres dólares. Bueno, yo creo que, bueno, si tres dólares es de especialidad un capuchino, ¿no? Bueno, con ese monto nos ayudas a sostener este proyecto de Te Invito un Café. Y lo puedes hacer en mastiuque.net. Si quieres hacer un aporte eh, que no sea recurrente, que no sea mensual, también lo puedes hacer desde un dólar. Así que pásate por Mastuke. esa es la dirección, m-a-s-t-i-u-c.net. Y eh, por allá te esperamos para que puedas aprovechar esta nueva versión de Te invito un café. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado cinco preguntas para superar nuevos retos. Así es, como te preguntaba al inicio de este episodio, ¿estás estresado estresada? Tu vida es una lucha diaria, sientes que estás al límite. Bueno, el estrés es un denominador común en la mayoría de las personas. Son gajes del oficio. Sin embargo, parece que algunas personas llevan sus circunstancias mejor que otras y no es porque tengan menos motivos para estar estresados o sentirse abrumados, ni siquiera porque sepan gestionar mejor sus niveles de estrés. Es una cuestión de resiliencia, de punto de vista, de actitud y quizás otras variables. Pero aún hay más. A veces cuando parece que vamos al límite, se nos presenta un reto que nos abruma hasta el punto de hacernos tambalear. Este reto puede llegar en formas muy diversas. En cualquiera de ellas, la única opción viable frente a ese reto ¿no? es enfrentarlo. Sin embargo, hay maneras de manejar la lucha. Una vez más, las habilidades de las personas resilientes para luchar contra la adversidad les van a permitir enfrentarse a esos retos de una manera mucho más efectiva y también eficaz. Recuerda que la resiliencia no es solo la capacidad de hacer frente a, a lo incómodo y a lo adverso, sino que es también un conjunto de habilidades que se aprenden y que se desarrollan para hacerle frente al estrés y a los problemas. De hecho, Ahora que lo pienso, ¿no? Eh, vamos a ver si en los próximos, en las próximas semanas tenemos cursos en Kaizen o por lo menos un curso de habilidades para eh, desarrollar la resiliencia, porque es que a veces pensamos, ¿no? Y, y atribuimos a la gente poderes eh, mágicos que de verdad no lo tienen. Ah, mira fulano, fulano se sobrepuso de tal situación, esa persona es altamente resiliente. Con eso se nace. Es que todos nacemos con ese mismo potencial. Lo que pasa es que algunos lo desarrollan, quizás consciente o inconscientemente, pero lo desarrollan. ¿Por qué? Porque quizás los retos a, a los que se ven enfrentados y que superan, les de ahí sacan un aprendizaje. Entonces es lógico que una persona, bueno, es lo, tiene toda la lógica, aunque no necesariamente tiene que ser así, pero lógico es una persona que ha tenido muchas situaciones diversas y difíciles en su vida y ha logrado superarlas, tiene sentido que sepa lidiar mejor con nuevas situaciones. ¿Por qué? Porque cada una de esas experiencias anteriores se supone que de al algo tuvo que aprender, porque si no, tampoco las hubiese superado. ¿Mm? Es decir, esa persona estuvo en un constante aprendizaje a través de situaciones difíciles en su vida que hoy le permiten, levantarse más fácilmente no es que nació con eso ahora hay que esperar tengo yo que esperar a que vengan situaciones complejas golpes duros de la vida para yo aprender a ser resiliente realmente no hay habilidades que te pueden ayudar a ser resilientes bueno hoy entonces te quiero compartir algunas preguntas eh, cinco específicamente para que puedas analizarlas y ojalá que con ellas puedas superar cualquier reto. Algunas personas parecen haber nacido con una mayor resistencia que otras al estrés, a los problemas y a la adversidad, pero no es así. ¿Mm? Y ya acabo de explicarlo. Una de las claves para ser más resiliente es ajustar la forma en que pensamos sobre las cuestiones que nos afectan. ¿Mm? Enfrentarse a un reto del tipo que sea suele ser estresante en sí mismo y puede ser más o menos abrumador, pero si este reto llega cuando sentimos que no podemos más, que no hay cabida para más estrés, la sensación es sofocante, asfixiante. Es en estos momentos de estrés cuando realmente podemos construir la resiliencia que nos ayudará a enfrentarnos a ese reto y a recuperarnos. Tienes que enfrentarte a tus miedos y a tus demonios para superarlos. Del mismo modo, tienes que pasar por situaciones duras y estresantes para desarrollar y construir tu resiliencia. No sabrás de lo que eres capaz hasta que no te pongan a prueba. Decía Nelson Mandela, y lo compartía en la frase con cafeína en Mastuke, la mayor gloria no está en nunca caer o en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Un nuevo reto, el que sea, por mucho que te abrume, es una oportunidad para crecer y para hacerte más resiliente. Y yo sé que es difícil y es incómodo saber que tengo que enfrentarme a, a, al reto, ¿no? porque hay personas que quizás no tienen la, el hábito de afrontar nuevos retos, de enfrentarse a ellos, sino que tienden a simplemente paralizarse y esperar que otro les resuelva. Eh, hay personas que huyen de los nuevos retos. Bueno, los, las personas que afrontan retos evidentemente no solamente los supera, sino que se hace más fuerte ante nuevos retos, eh, pero hay que tener esa disposición. Entonces, ¿qué hacer en estas circunstancias? Vamos con las preguntas que te traje en el día de hoy. Quiero que te hagas estas cinco preguntas o anótalas para que en momentos complejos o ante retos puedas hacértelas y responderlas para tener una mejor claridad de cómo puedes superar ese reto. Pregunta número uno. ¿Has experimentado ya algo como eso que te está pasando en ese momento? O sea, estás frente a una situación, un reto. La pregunta es, ¿has experimentado ya algo como eso? De todas tus experiencias pasadas, puedes haber aprendido algo. Debes haber aprendido algo, aunque hasta ahora no te hayas dado cuenta. Es muy probable que puedas inferir una solución similar o incluso aprender de tus errores pasados y sus conclusiones. Una investigación que siguió a más de 2,000 personas durante tres años para analizar cómo la adversidad en su vida afectaba a su salud y bienestar mental encontró que aquellos participantes que experimentaron cierta adversidad en su vida pasada se vieron menos afectados por acontecimientos adversos recientes. Según las conclusiones de los investigadores, los niveles moderados de adversidad, no es que te vas a ir a la guerra, te enseñan cómo desarrollar habilidades de afrontamiento eficaces, ayudan a conectarte a las redes de apoyo social y a crear una sensación de dominio y a construir la autoeficacia. Bien, entonces tenemos la pregunta número uno. Vamos con la pregunta número dos. ¿Los cambios traerán una nueva normalidad a tu vida? Dependiendo de la gravedad del problema, puede que tengas que enfrentarte a la realidad de que tu vida va a tener una nueva normalidad. La muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una enfermedad o accidente que ha provocado limitaciones físicas o la llegada de una nueva responsabilidad familiar son algunos ejemplos de circunstancias que pueden cambiar tu vida y será necesario hacer ajustes. Para muchas personas, el impacto inicial del evento en sí hace que su pensamiento se vaya al peor de los escenarios posibles, pero hay muchas más posibilidades. El dolor inicial va a pasar. Y una nueva normalidad se establecerá. Entonces, mira a tu alrededor. No eres el primero o la primera, ni serás el último o la última que se enfrente a algo similar. Aceptar que hay que hacer cambios te va a permitir abrazar una nueva normalidad e incluso modelarla. Y aceptar que hay que hacer cambios cada cierto tiempo, aunque sea doloroso, hay que aceptarlo. Porque es que vamos a ver... Eh, que yo acepte algo no quiere decir que esté feliz ya con eso. No, no, no. Yo, yo no quisiera que llegara esa nueva normalidad a mi vida. Yo no quisiera pasar por eso porque de verdad no me gusta la idea. Bueno, pero ahí eh, viste todas las opciones. Sí. ¿Cuál, op ¿Cuál es la opción? Bueno, esa es la opción. Esa, esa nueva normalidad. Bueno, tienes que aceptarlo. Eh, la aceptación radical, que es una, una actitud que, que nosotros desarrollamos de que, bueno, no quiero, pero es lo que hay. ¿Mm? Y por lo menos aceptarla, aunque sea en principio inconforme, te va a ayudar a tener más claridad también para abrazar esa nueva normalidad y adaptarte a ella. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad también de adaptarnos. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Este reto cambiará tu vida para mejor o te va a abrir nuevas puertas? Tras la adversidad, las personas crecen y maduran. Todo el dolor permite realizar cambios personales positivos para hacer frente a acontecimientos traumáticos. Eso es lo que se, com se conoce como crecimiento postraumático. Según los psicólogos Richard Tedeschi y Callum Lawrence, la gente tiende a registrar un crecimiento en cinco áreas específicas como consecuencia de los sucesos traumáticos. Estas son adquisición de un renovado aprecio por la vida, reconocimiento de nuevos caminos y posibilidades, adquisición de mayor fuerza personal, mejora de las relaciones y crecimiento espiritual. Así que ante esta pregunta, ¿esto cambiará tu vida para mejor o te va a abrir nuevas puertas? Bueno, ahí tienes esa tercera. Vamos con la cuarta esto seguirá siendo un reto para mí dentro de un año. Las personas resilientes tienen una forma realista de pensar acerca de cuánto tiempo va a durar un evento que produce estrés. Cuando la adversidad golpea, es tentador asumir que el desafío va a existir para siempre, porque eso es lo que parece en ese momento. Sin embargo, es importante ser consciente de que esto también pasará. Visualizar esa nueva normalidad de la que hablábamos antes es una forma de liberar parte del dolor inicial, ese que penetra hasta el punto de parecer que se va a quedar ahí para siempre. Pero no es así. El tiempo pasa. También pasa esto. Y con esta pregunta podrás evaluar más conscientemente el problema y darle un poco de perspectiva. Y vamos con la pregunta número 5. Conozco a alguien que haya pasado por algo similar y que me pueda ayudar. A muchas personas les cuesta pedir ayuda, entre otras cosas, porque tienen miedo de no encontrar apoyo, en muchos casos fruto de experiencias pasadas. Sin embargo, cuando se trata de experiencias traumáticas o retos, especialmente abrumadores, quienes lo han superado suelen estar muy abiertos a compartir su experiencia con quienes están pasando por algo similar. Entonces, conectar con otros te ayudará a sentirte más seguro, o segura y con mayores expectativas de éxito. Saber que no estás solo o sola, que tienes en quién apoyarte, sentirte comprendido y, co y compartir la experiencia con alguien que ha superado algo similar o que lo está viviendo con actitud positiva y optimista, te va a ayudar a construir los pilares de tu propia resiliencia. Así que para resumir, ahí tienes esas cinco preguntas. He experimentado ya algo como esto. ¿Los cambios traerán una nueva normalidad a mi vida? ¿Esto cambiará mi vida para mejor o me abrirá nuevas puertas? ¿Esto seguirá siendo un reto para mí dentro de un año? ¿Conozco a alguien que haya pasado por algo similar y que me pueda ayudar? Ahí tienes preguntas para reflexionar y para trabajar en superar cualquier reto y digo trabajar para superar cualquier reto no quiere decir que lo vaya a superar todo <ríe> ya no me pongo más más crudo eh, qué te parecen estas preguntas tú sueles utilizar otra pregunta tienes otra pregunta que crees que puede ayudar a la gente a los demás a superar cualquier reto déjamelas en ebox si me estás escuchando en el cuadro de comentarios o en youtube si estás escuchando este video eh, eh, bueno, en formato video, déjame tus comentarios o si eres parte de eh, nuestro canal de Telegram, también eh, en el canal de Telegram de robertsazuke.com está público, lo puedes buscar si no te has unido. Ahí tenemos un espacio para dialogar, como también en Discord, en nuestra comunidad habitual, donde eh, hay un grupo también de ustedes. Así que en esas cuatro plataformas son las que yo constantemente visito y siempre estoy leyendo tus aportes. Así que espero que te animes a hacer el tuyo. Llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Espero que te vaya súper bien, que puedas aplicar estas preguntas a tu vida. Ya sabes que estamos aquí para apoyarte en lo que tú necesites y no olvides todo lo que mencionamos en este episodio. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien, feliz inicio de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao. tenemos que disfrutar que se acabó la temporada de verano y que con eso eh, se va el verano por favor verano vete ya por lo menos aquí nos estamos derritiendo bueno ya disfruta de la música chao